0: وإذا كان فما استغلال فهو مؤنث أكثر إذا كان فما تهميش فهو مؤنث إذا كان فما أجر أقل فهو مؤنث
1: كل المصانع بتفضل إن تحط النساء في مناصب إشرافية أو في بعض الإنتاج فمتلاقي أغلب النساء بتبقى موجودة على خطوط إنتاج معين وبالتالي ده بيأثر على وضع النساء في الترقي بيكرس للسولة التقليدية والنمطية إن النساء آه يعني ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل في حين انها بتمنع مش هي ما بتقدرش هي بتمنع باراده صاحب العمل
2: احنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاثه واربع مرات اكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصل على الاجر اللي هي تستحقه يلزمها اكثر جهد من الرجل
3: في الحلقة الماضية من بودكاست مساحة غطينا الحواجز اللي بتمنع أو بتحد من انخراط المرأة في سوق العمل واللي شملت أمور مثل التمييز ضد المرأة في المقابلات وصعوبة الاعتماد على المواصلات والدور المتوقع من المرأة إنها تقوم فيه بالمنزل وطبعا التعليم اللي بيكرس الصورة النمطية للأدوار الجندرية ونوع التخصصات اللي النساء بتختارها مقابل توافر فرص العمل في هاي المجالات وفي هاي الحلقة رح نتابع الحديث ونحكي أكثر عن أشكال التمييز يلي بتتعرض له المرأة أثناء عملها بعد حصولها على واحدة من الفرص اللي بالأساس صعبة وقليلة. المرأة اللي عم تشتغل في الوقت الحالي بتواجه تحديات كتيرة وأشكال تمييز مختلفة بتخلي إمكانية أنها تتقدم في مجال عملها أو تحسن ظروفها المعيشية أقل. ومن بعد الأمثلة على أشكال التمييز اللي بتتعرضلها لها المرأة هي التمييز في الأجور وفي فرص التدريب وظروف العمل ورح نناقش هالأمثلة بهالحلقة اللي رح نحكي فيها مع ضيفتين من تونس وضيفة من مصر ورح نحاول نجاوب على السؤال كيف عم بتأثر هاي الظروف اللي فيها تمييز على فرص المرأة ومين الجهات المسؤولة عن مواجهة هذا التمييز وشو عم تعمل لحتى تحد منه؟ أنا ميسي العلمي وعم تسمعوا بودكاست مساحة، بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية، وبنخلق لهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم بنواجهها اليوم. ضيفتي الأولى بهالحلقة هي سامية الطيف من تونس
0: انا سامية بوسليما الطيف نقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل بقطاع الصحه أمين مال المنددات التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وناشطه في الميدان الحقوقي خاصه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه للنساء
3: سامي عند خبره ميدانيه كنقابيه بتزيد عن 25 سنه وهي برضو عضو بجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اللي هي معروفة بـ وبتشتغل على المساواة التامة للنساء في الحقوق الاقتصادية ضيفتي الثانية هي سلوى كانوس بيعي من تونس
2: أنا سلوى كنوس بيعي رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية المعروفة بـ وأصلي جميعية يعني من التعليم العالي الفلاحي ومتقاعد منذ
3: ثلاثة سنوات. نتيجة لعمل سلوى في مجال الجمعيات لفترة طويلة صار عندها خبرة واسعة في العديد من المجالات. منها مقاربة النوع الاجتماعي ومناهض العنف ضد النساء والمبني على النوع الاجتماعي. وكمان اشتغلت على صعيد الحقوق الاقتصادية للنساء. من اجل تمكين النساء وتحديدا المهددات بالتهميش والمعنفات كمان ضيفتي الثالثه والاخيره
1: هي منى عزت من مصر انا اسمي منى عزت وانا مديره برنامج النساء والعمل في مؤسسه المراه الجديده وانا مهتمه بالشغل على قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ف فبشتغل بقى في مجال البحثي وكمان أنا بحضر ماجستير في إدارة الأعمال ماجستير المهني في إدارة الأعمال فضلاً عن عملها كمديرة
3: وباحثة منى كمان عندها خبرة كصحفية على مدى 23 سنة رح تسمع ضيفاتي في هاي الحلقة بيحكوا عن مفهوم اسمه العنف الاقتصادي ضد المرأة. هذا مصطلح مهم كثير إني أحكي عنه قبل أي إشي لأنه ضمن هذا المصطلح بدخل كل أنواع التمييز يلي رح نحكي عنها اليوم برتبط مصطلح العنف الاقتصادي في كتير من الاحيان بالنظريه النسويه او ينسب اليها الفضل في تعريفه بانه شكل اوسع من اشكال العنف فصار العنف ضد الافراد بيشمل العنف الاقتصادي باشكاله المختلفه بالاضافه للعنف البدني او التهديد بالعنف البدني والعنف الجنسي والعنف النفسي في شغله مهمه لازم احكيها هون وهي ان النظريات النسويه ما بتحدد العنف الاقتصادي بالمراه فقط هي وسعته وعمقته ليشمل مختلف المجموعات المهمشة اقتصاديا سواء كانت نساء أو لاجئين أو الأفراد يلي بينتموا لمجتمع الميم وغيره. في سياق العنف الاقتصادي ضد المرأة يعتبر استيلاء الرجل على راتب زوجته أو قريبته عنف ويعتبر استيلاء الرجال على حق النساء في الميراث عنف وعدم إعطاءها الأجر يلي بتستحقه برضو عنف. ويعتبر أي استيلاء على حقوق المرأة المالية عنف وهيك بكون وصلت للنقطة الرئيسية يلي بدي أوصلها واللي هي إنه في عام 2017 تونس أصدرت أول قانون وطني لمكافحة العنف ضد المرأة هذا القانون شمل العنف الاقتصادي في تعريفه للعنف بالإضافة طبعا للعنف البدني والجنسي والسياسي والنفسي هاي خطوات اعتبرت تاريخية لتونس وللمنطقة بس طبعا عم بتواجه عقبات
0: اللي احنا زدنا نعتبروه ثوره اللي زال التطبيق نتاعو ماهوش كما احنا نحبه لكن كل بدايه تكون صعبه اما بعدين بدأ فما القانون ان شاء الله والجمعيات النسائيه والمناضلات والمناضلات ضد معناها وراه باش يتطبق وباش وفيه الحاجه
3: الباهيه في القانون هذا قانون مثل هيك المفروض انه يشكل المفتاح لتحقيق المساواه الحقيقيه والتامه ما بين الرجل والمراه بس للاسف زي ما سامي حكت تطبيقه على ارض الواقع ما عم يكون سهل
0: فما عقليه متاع مساواه لكن فما ايضا مقاومه كبيره للرجوع بالمراه الى الوراء ما زالت المراه مع الاسف تشتغل في قطاع غير هش معناه رغم انه الوعود كبيره وانه احنا مش نحاولوا انه ننظموا ونقصوا من استغلال اليد العامله لكن ما زال هناك واذا كان فما استغلال فهو مؤنث اكثر اذا كان فما تهميش فهو مؤنث، اذا كان فما اجر اقل فهو مؤنث
3: المعهد الوطني للاحصاء في تونس بيقول إنه أجور النساء أقل بعشرين لثلاثين بالمئة من الرجال وهذا الرقم بيوصل لأربعين بالمئة في القطاع الخاص وخمسين بالمئة في قطاع الزراعة
2: أكثر فئة اللي هي مظلومة في هذا المجال هي النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي هما يخطموا ساعات أكثر من لزم، ما يعني أكثر من الساعات القانونية وخطر يحتسب فيها كل ساعات اللي عديوها في التنقل بين معنا السكن نتاعهم ومكان العمل. كي تشوف الاجر اللي ياخذوا الرجل ولو هي تخدم اكثر وهي تمشي تقبل هذا الظلم تقلب هذا عنف احنا نسميه طيب عنف
3: اقتصادي. لما سلوى تحكي عن القطاع الفلاحي فهي عم تحكي عن قطاع اساسي بالنسبه لتونس. بعد ما شهدت الأرياف هجرة كبيرة من الشباب يلي عم بيدور على عمل في المدن الكبيرة ظلت المرأة تشتغل في الفلاحة وبالتالي صار هذا القطاع هو أكتر قطاع هش وبميز ضد المرأة في تونس
2: ما عادش تلقى يد عاملة معناها رجال في القطاع الفلاحي النساء تمثل أكثر من 80% معناها حالياً في بنسبة لليد العاملة الفلاحية بأجر أقل من الأجر السماك الأدنى بظروف صعبة جدا
3: حالة قطاع الفلاحة في تونس مش غريبة وزيه زي حال أي قطاع آخر في منطقتنا وحول العالم كمان وين ما منشوف المرأة عم تشتغل أكتر منشوف تدني في الأجور أكتر هالشيء بتأكدوا دراسة جديدة عملوها باحثين في جامعة كورنيل في نيويورك لقت إنه الفرق بين المهن والصناعات اللي بيشتغلوا فيها الرجال والنساء صار أكبر سبب لفجوة الأجور بين الجنسين. في دراسة تانية كمان بتقول إنه لما تدخل النساء حقول عمل معينة بأعداد أكبر الأجور بتتناقص لنفس الوظائف اللي كان يشتغلها الرجال من قبلهم. إذا بدنا نروح لمصر، هنا قانون العمل بحظر التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور ولكن هذا ما بيمنع أنه لسه في استغلال للمرأة ولسه المرأة بتتقاضى أجور
1: أوطى من الرجل
3: في كتير من المجالات
1: في التمييز في الأجور كان قبل كده الفجوة عالية في موضوع الأجور لكن بعد قانون الخدمة المدنية الجديد والجدول اللي اتعمل بتاع الأجور ده قلل كتير الفجوة لكن لسه في القطاع الخاص في بعض الفجوات في الأجور يعني مثلا على سبيل المثال فبتلاقي المصنع يبقى طالب عامل او عامله انتاج. الاثنين طالب عامل انتاج او عامله انتاج، فتقولي الراجل يقول له 1000 جنيه والست مثلا 800 جنيه 700 جنيه. فهو بيبقى عنده تصور ان الراجل آه هو اللي بيصرف على البيت، هو هيقعد معاه اكتر، هو ممكن يسهر معاه ليلا، آه الست ممكن تشتغل شويه وتمشي. غير
3: الاجور، في اشكال ثانيه للتمييز ضد المرأة، بتخص ظروف العمل. منها التحرش وعدم توفير اجازه الامومه ودور الحضانه وتقسيم العمل على اساس النوع واللي بخلي امكانيه ترقيه المراه اصعب
1: هاي امور حكوا عنها كل واحدة من ضيفات هاي الحلقه ورح ابلش بمنى مصانع إنه بيبقى عنده تصور إن النساء مش هتبقى لو نزلت مش هيحط حد مثلا مهندسة تبقى تقوم بأدوار إشرافية في وسط الرجالة لو هو مثلا في طائفة المعمار أو كذا أو لإنه مش عايز يلتزم بتوفير أجازات الوضع وأجازات رعاية الطفل أو إنه مش عايز يلتزم بتوفير دول الحضانة أو لو النساء دخلت والمصنع وافق بنبص نلاقي تمييز في تقسيم العمل على أساس النوع داخل المصانع نفسها يعني بنلاقي مثلا على سبيل المثال كل المصانع بتفضل إن تحط النساء في مناصب إشرافية بتلاقي أغلب النساء بتبقى موجودة على خطوط إنتاج معين وبالتالي ده بيأثر على وضع النساء في الترقي بيكرس للصوره التقليدية والنمطية إن النساء يعني ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل في حين إنها بتمنع مش هي ما بتقدرش هي بتمنع بإرادة صاحب العمل أغلب القوانين في بلادنا العربية تمنع
3: التمييز ما بين الرجل والمرأة في التعيين والتوظيف بس برضو كتير من البلدان ومنها مصر والأردن ولبنان وليبيا تحظر عمل المرأة في مجالات معينة لأسباب زي إنها تعتبر خطرة أو شاقة على المرأة مثل الشغل في المناجم وفي منها كمان بمنع المرأة من إنها تشتغل بعد ساعات معينة أو بالليل وهذا الإشي بنطبق على الأردن ومصر كمان مع وجود بعض الاستثناءات واللي بتحددها وزارة العمل نحن عنا مشكلة كبيرة في قوانيننا هذا الاشي واضح في كتير منها لسه بميز بشكل كبير ما بين المرأة والرجل نحن بينقصنا قوانين عمل بتحمي المرأة وبتلزم الجهة الموظفة انها توفر امور اساسية من اجازة امومة كافية لدور حضانة لاجور عادلة في الأردن على سبيل المثال بحق المرأة سبعين يوم فقط من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص وتسعين يوم في القطاع العام علماً بأن منظمة العمل الدولية معيارها هو 14 أسبوع يعني في القطاعين العام والخاص في الأردن المرأة عم تأخذ إجازة أمومة أقل من المقبول فيه رح أعطي مثال تاني كمان بخصوص الحمل مع أنه كتير من البلدان العربية فيها قوانين بتمنع التمييز ضد المرأة على هذا الأساس وبتمنع الجهة الموظفة أنها تطرد المرأة الحامل من عملها في لسه بلدان مثل العراق والجزائر والسودان ما بتحضر هذا الشيء في أي من قوانين العمل وحتى لو كانت القوانين موجودة عدم وجود مراقبة ومحاسبة على تطبيقها بعزز المعامل السيئة للمرأة والتمييز ضدها خلينا ناخذ تونس مثال هون وهي من البلدان اللي فيها قانون بيحمي المرأة من جميع أشكال العنف ومنها التحرش الجنسي مع هيك لسه في تحرش جنسي حكتنا عنه كل وحده من ضيفاتنا التونسيات
0: في تحرش الجنسي مثلاً فما أماكن تعاني أكثر من أماكن في ال وين يكون التشغيل هش وين يكون التحرش أكثر لانه المراه هي تخاف على لقمه عيشها لانه لو تكلمت ينجموا يطردوها.
2: ظروف الامن، ظروف التحرش بالنساء في الاماكن العموميه وفي وسائل النقل هذم كلهم يعيشوهم بصفه حاده النساء اكثر من الرجال وخاصه مساله الامن امن النساء. تحرش النساء في الوسط في الفضاء العام هذا وفي فضاء العمل كل أحنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاثة و 4 مرات أكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصل على الأجر اللي هي تسحقه يلزمها أكثر جهد من الرجل
3: قبل ما أنتقل بالحكي عن النقابات ودورها في حماية المرأة ودفع عجلة التغيير بدي أحكي عن كمان نوع من أنواع التمييز ضد المرأة في العمل وهو فرص التدريب يعني أنه لما يكون في فرص تدريب تنعطى للرجال في الغالب ومش للمرأة وهذا الشيء بيأثر على قدرتها على التطوير من مهاراتها وبالتالي الحصول على الترقية أو على أجر أعلى شوف نبدأ بفرص
2: التدريب ونلقاو اللي معناها الفرق ما بين النساء والرجال يدخلوا هما بنفس الشهائد في البداية الرجال معناها يكون يحصل لهم الترقية بصفة سريعة و... والنساء تبقى معناها فما كنا نسميوها احنا سقف السقف الزجازي اللي يقفوا فيه علاش؟ علاش؟ دائما التدريب والمهام معناه يعني بشي يبعثوا الخارج دائما يبعثوا الرجال بتعلت بتعلت أن النساء عندهم مسؤوليات أخرى فهمتني هذا أنا نفكر وأنا كنت نقري في التعليم العالي الفلاحي مرة صارت الإشكالية هذه وأنا قلت للمدير قلت له علاش مش أنا نمشي قال لي أنت مو عندك مسؤولية عائلية قلت له أنا جيت اشكيت لك قلت لك عندي مسؤولية عائلية ما نحبش نخرج فهمت العقلية هذا عائق كبير وهذه ترجع للعقلية الذكورية والهيمنة
3: الذكورية على النساء بدي أرجع للنقابات هلا اللي بتلعب دور كبير زي ما حكيت قبل في تغيير القوانين وتعديلها والتأكيد على العمل فيها بما يضمن للمرأة حقوقها في الحصول على العمل والبقاء فيه والتقدم فيه كمان
1: لما يبقى فيه نقابات قوية ده بيلعب دور مهم جداً بيخلق كمان مناخ آمن للنساء إن أنها تنخرط في العمل النقابي يعني تبقى أوضحها مستقرة وقانونية ولما النساء تنضم في العمل النقابي هتطرح القضايا بتاعتها فيبقى عندنا نقابات بقى بتتبنى و- وقادره تدافع آه عن ال- الأشكال من العنف والتمييز اللي النساء بتتعرض ليها سامية حكت نفس النقطة بس كان عندها مشكلة مع
3: قلة عدد النساء في مراكز صنع القرار في النقابات وأديها هالشيء بيأثر على أولوياتهم
0: أما تحس أنها أكثر من 50% نساء أقل من 12 مئة مسؤولات نقبيات رغم أنه القانون ولا فيه تواجد اه اه نقبية على الأقل في كل لأن الرأي أنه ما فماش بالحق إرادة سياسية لتمثيل اه القطاعات ما جملة تقول عدم وجود المرأة رغم أنه العمل على تواجد امرأة على الأقل في كل تشكيلة في نقابه اساسي ومراتين في كل الهياكل الوسطى والقياديه اما طرحتها جمله عدم وجود المراه لا يبطل المؤتمر كاين اللي نعطيوه بالليمين ياخذوه باليسار وانا حسب رايي فيها اهانه كبيره
3: سامي حكتنا عن بعض الامور الايجابيه اللي قدر الاتحاد العام التونسي انه يحرزها مثل مثلا ترسيم المناوله اللي حاول الاتحاد ينظم من خلاله دخول الافراد المؤهلين للعمل اللي عندهم خبره وشهادات بتاهلهم لإله. بس ساميه برضه ابدت احباطها كنقابيه اتجاه قله تمثيل المراه في المراتب العليا في النقابات.
0: انا كنقابيه نرى انه الاتحاد العام لتونس الشغل مش من اهتماماته القضاء على التمييز ضد المراه. أكثر هي منظمة ذكورية نحب فكي فكيبداو يطالبوا ولا يتحركوا ما تحسش يأخذوا خصوصية من الخصوصية رغم أنه فما تحرك على حماية الأمومة فما تحرك على القضاء على العنف فما تحرك على التحرش جنسي في مكان العمل فما لكن ما تحسش من أولوياتها القضاء على التمييز واحسن دليل على ذلك الجملة اللي قلتها لك عدم وجود المرأة لا يقضي على لا يبطل المؤتمر هذه عقلية متاع مساواة ولا قضاء على التمييز
3: سامية ما انكرت انه الاتحاد عمل اشياء كثير منيحة وانه صار في تقدم من وقت الثورة في تونس بس اللي عم تحكي عنه هو انه هذا التقدم مش عم يمشي بالسرعة المطلوبة وطول ما كانت النقابات ما عم تعطي انتباه كافي للمراه رح تضلها المراه التونسيه وخاصه المراه التونسيه الفلاحه المهمشه اقتصاديا هي اللي بتدفع الثمن.
0: فما اتفاقيات بين وزاره الفلاحه وبين عده مؤسسات بين الاتحاد زادا فما المراه الريفيه زادا هناك اتفاق لكن ما زالت تموت في شاحنات الموت معناها فك التنقل الانساني. فما تحركات قطاعيه قاعده تشتغل عليها النقابات اما مازال الاستغلال زيد ما فما تقدم مش
3: كبير مش كبير وهذا بيودينا لتعليق سلوى ومنى على دور الحكومه ومسؤوليتها برضه تجاه تحقيق المساواه في العمل بين المراه والرجل
2: احنا ديما انا بالنسبه لنا احنا المس الجهه المسؤوله اللولة هي الدوله اديكا اللولة مسؤوليه علاش نقولك عليش هي تدقو أكثر من 80% قطر حتى خاطر الشعب بيده المواطن المواطنة بي كل مواطن كل مواطن ومواطنة عندهم دور عندهم مسؤولية كلنا عنا ولكن الإنسان المواطن ولا المواطنة مش قاري ما عندهوش درجة وعي كبيرة كيفاش يجم يرعب الدور هذي
1: فعلى الاطراف الاربعه دول ان هم الحكومه او النقابات او اصحاب الاعمال والاطراف المساندة لهم بقى من برلمان من منظمات مجتمع مدني ان هم كلهم يقوموا بدورهم ويبقى الهدف هو ده تحسين بيئه العمل وخلق بيئه عمل امنه ومستدامه لان هو ده اللي هيجول قطار التنميه في مصر منى حكت تفاصيل اكتر عن دور كل واحده من هاي الجهات الحكومه
3: المصريه عملت شيء منيح واللي هو تشكيل وحدات تكافؤ الفرص جوا الوزارات، بس عليها هلأ مسؤولية إنه تعيد هيكلتها وتنشطها وتفعل دورها، لإنها ممكن تلعب دور كبير وأساسي في مكافحة التمييز ضد المرأة في العمل. كمان النقابات عليها دور إنها تدمج قضايا النساء وتتيح فرص حقيقية وجادة، وإنه يتم التعامل بشكل مؤسسي مع فكرة تمثيل النساء داخل النقابات. وطرح قضاياها داخل النقابات. والبرلمان المصري نفسه عليه مسؤولية من خلال التشريعات وإصدار قانون العمل اللي بيحمي المرأة ضد كل أنواع العنف بما فيها العنف الاقتصادي. وعليه كمان إنه يراعي كل الاتفاقات والمواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها. وطبعا الجمعيات الاهليه عليها دور انها تشتغل مع كل الاطراف لحثها على تحسين بيئه العمل وخلق بيئه عمل امنه ومحفزه للنساء والرجال. بس في امور اساسيه لازم تصير لحتى نبلش نشوف التغيير وبالنسبه لساميه الهيئات الدستوريه بتلعب دور اساسي.
0: تو طيب عندنا في كل الوزارات مجلس نظراء يعتني بالمساواة والجندر ماهوش قاعد يخدم عندنا دستور فيه المساواة ما فماش عندنا عدم التمييز ونحن نعيشو التمييز انا في تونس لازم كما عندنا هيئات دستورية مستقلة تدافع على المساواة وتدافع على حظوظ نصف المجتمع المرأة ماهيش حاجة هكا جات ومشت، المرأة هي نصف المجتمع. إذا كان النصف هذا ماهوش ماخذ حقه ولا مهرسل ولا معنف فالمجتمع ما يكون سوي.
3: بالنسبة لسلوى الحكومة بتلعب الدور الأكبر كمان، وعشان هيك الشعب التونسي عليه إنه يختار ويختار صح من خلال الانتخابات.
2: لازم الشعب التونسي في يفيق فما الانتخابات المجلس معناها نواب شعب قريب يزمي يفيق ويعرف يختار الناس اللي بيش تخدم بالحق البلاد هذه أول حاجة وتكون معناها الحكومة اللي بيش جديدة تكون حكومة بالحق معناها وطنية وطنية تخدم الشعب المتاحة والوطن المتاحة.
3: وأخيراً منا حكت عن الأمور الأساسية اللي لازم ينشغل عليها بمصر لحتى يبلش التغيير. غير عن إنه يتم إصدار قانون بجرم العنف بجميع أنواعه داخل العمل وإنه يعطي الحق للمرأة المصرية إنه تشتغل في كافة المجالات اللي بدها إياها. عن تعديل القانون اللي بيرغم جهات
1: العمل إنها تقدم دور حضانة للعاملين فيها. كان في كلام طول الوقت بيحصل مع من بدايه الثوره حولين تعديل قانون العمل فاحنا اشتغلنا مع النقابات على تعدي على ان هم يت... يعني يبقى لديهم مقترحات يروحوا بيها في لجان الحوار المجتمعي اللي كانت بتنظم وي... ويقدموا ارائهم فيما يتعلق بقانون العمل زي ان تبقى دور الحضانه بدل ما هي موجوده في القانون الحالي 100 عامله فتبقى ملزمة لجهة العمل إنها توفر دول حضانة في تعديل تشريعي إحنا بنتكلم على إنها تبقى خمسين عامل وخمسين عاملة
3: النقاش حول هالقوانين قوانين وغيرها كتير من القوانين والإجراءات اللي نحن بحاجة إلها مستمر بهاي الحلقة حكينا عن شوي من أشكال التمييز المتعلقة بالعمل وشوي من اللي عم بنعمل لنواجهها. والشي اللي ببعث الأمل هو إنه النقاشات اللي عم بتصير والأصوات اللي عم تشتغل بهذا المجال عم تعلى ومن وجهة نظري أنا لازم نكون أوعى بالقوانين يلي موجودة في بلادنا ويلي بتحد من فرص تقدم المرأة في عملها. لازم نكون أوعى بأشكال التمييز يلي بتواجهها المرأة في عملها سواء كانت عم تأخذ أجر أقل أو إجازة أمومة غير عادلة. أو الشركة مش عم بتوفر دور حضانة لموظفيها، أو ما عم تعطي نفس فرص التدريب للرجال والنساء، ليش نسكت على هيك أشياء ونرضى فيها؟ يمكن أشكال التمييز هاي ما عم بتلامس حياتكم هلا بشكل مباشر، بس هي عم بتأثر على حياة كتير من الناس حواليكم، شغل ناس زي منى وسامية وسلوى وغيرهم كتير منيح وممتاز، بس يلي بنحتاجه هو وعي زيادة، دعم زيادة. ودائما دائما اصوات زياده. هالحلقه من اعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه، وتقديمي انا ميسي العلمي. شارك في انتاج الحلقه كل من فرات حطاب ومي عباس.